0: El 1 de febrero de 2018, María Jimena, de 11 años de edad, salió como todas las mañanas en compañía de su padre Jorge Avellaneda, para dejarla en la comisaría de Canto Rey, ubicada en el distrito de San Juan del Uringancho, en Perú. La joven había ingresado a un programa de taller de manualidades, en el que se había inscrito para aprovechar sus vacaciones. Padre e hija salieron de la casa, a bordo de un auto color plata, a eso de las 8 y cuarto de la mañana, tres minutos después llegaron a la comisaría, donde su padre dejó a la joven a su cuarta clase del taller de verano. Ambos se despidieron con un fuerte abrazo y Jorge se fue a trabajar, sin imaginar que esta sería la última vez que vería a su hija con vida. El criminalista nocturno Las horas transcurrieron y la niña no volvió a casa. La familia comenzó a preocuparse, así que acudieron a la comisaría para saber si aún se encontraba ahí, pero lamentablemente no la pudieron hallar y el personal de la comisaría confirmó que ella nunca asistió al taller. Si bien su progenitor la dejó en el lugar, nunca se percató si en realidad su hija entró. A partir de esos momentos iniciaron una búsqueda incansable, Jimena nunca llegaba tarde a casa y nunca se iría a otro lado sin avisar. Toda la familia y sus allegados estaban desconcertados ante la situación. Las horas pasaron hasta que llegó la noche y la chica no regresó a casa. Al día siguiente, la policía de La Guairona recibió un reporte de un motociclista, el cual mientras estaba transitando observó lo que parecía ser un maniquí parcialmente calcinado. Al acercarse para ver de qué se trataba, se percató de una terrible escena. No era un maniquí, sino el cuerpo de una joven. Tras el hallazgo dio parte a las autoridades, quienes de inmediato arribaron al lugar en la urbanización San Gabriel. El cuerpo correspondía efectivamente a una niña, que como seña característica, llevaba una trenza francesa, similar a la que Jimena llevaba el día de su desaparición mientras la policía continuaba con el levantamiento del cuerpo y la correspondiente identificación de la víctima, los familiares de la chica hacían todo lo posible por obtener las imágenes de las cámaras de seguridad próximas, incluso las de la comisaría Cantorrey. Misma que contradijo la versión de que Jimena no había acudido al taller, las grabaciones mostraban que la joven salió de la comisaría a las 10 con 6 minutos de la mañana. Llevaba blusa blanca, pantalón negro, una mochila en color rosa y una trenza francesa que su madre le había hecho antes de irse. En las imágenes se le ve cruzar la calle, en dirección a la panadería de su padre, que estaba a un par de cuadras de la comisaría. De pronto un hombre aparece detrás de ella, con una actitud muy sospechosa. Minutos después se le ve caminar por las afueras de un parque y algo llama inmediatamente la atención, pues un sujeto a bordo de una bicicleta reaparece en escena. El mismo hombre fue visto en las grabaciones anteriores, a las 10 con 3 minutos, merodeando por la comisaría a Cantorrey, yendo y viniendo por la misma calle en varias ocasiones. Incluso se le ve saludando a unos patrulleros que se encontraban en la zona. Momentos después se le ve circulando detrás de la joven, Quizás al sentir que alguien la seguía, voltea, y en ese instante el sujeto se detiene y finge acomodar su bicicleta. Voltea a ambos lados para asegurarse de que nadie lo vea, y continúa con su plan. Al llegar a una esquina, ambos sospechosos se encuentran, casi en paralelo, siguen el mismo camino que la chica. Después de ahí, las cámaras no registraron más, y Jimena siguió su trayecto. Minutos después... La chica inexplicablemente regresa por la misma calle, solo que esta vez aparecía arriba de la bicicleta junto al hombre. Incluso dos minutos después, volvió a pasar enfrente de la comisaría con la niña, haciendo creer que la estaba paseando en la bicicleta. La menor se mostraba tranquila, y el sujeto no dio indicios de algo sospechoso. Aparentemente, ella lo conocía. El hombre fue identificado rápidamente, pues al parecer era informante de la comisaría y tenía acceso para entrar y salir del lugar. Su nombre era César Augusto Alba, quien tenía antecedentes de todo tipo, desde robo, violencia familiar y abuso. El sábado 3 de febrero, los resultados de la necropsia informaron que lamentablemente el cuerpo calcinado pertenecía a la joven, María Jimena de 11 años de edad. La chica presentaba edema cerebral y pulmonar, congestión multivisceral, presencia de contusiones en cara, abdomen y tórax, todas ellas producidas con un elemento contundente, así como diversos hematomas. También se encontró una lesión en su pierna derecha. La causa del deceso fue por estrangulamiento, causado por un agente constrictor. Por lo cual, esa misma tarde, los investigadores comenzaron con la investigación y para eso tenían que localizar al sospechoso y allanar su morada. La División de Criminalística logró localizar el domicilio del padre del sujeto, el cual se encontraba a solo cinco metros de donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. Se sabía que el sospechoso habitualmente visitaba a sus padres en aquella vivienda alquilada. E incluso algunas veces se quedaba a dormir con ellos, así que el lugar donde suponían que estaría el individuo, era ese. Alrededor de las 3 de la tarde, un equipo de investigadores acudió al domicilio señalado, donde se logró localizar la bicicleta que aparece en el video. El padre del sospechoso también se encontraba en el lugar, pero se mostró sorprendido cuando los agentes tocaron a su puerta. César Alba no se encontraba, así que le pidieron los acompañar en la búsqueda de su hijo, por ser considerado el principal sospechoso del asesinato de Jimena. La noticia corrió rápidamente y quizás el hombre se vio alertado por la búsqueda, pues durante toda la tarde lo buscaron sin obtener éxito. La prensa comenzó a llamarlo el monstruo de la bicicleta. A la mañana siguiente, 4 de febrero, el sujeto quien ahora era buscado por la policía fue reconocido por la dueña de un restaurante al que ingresó a desayunar. Al identificarlo, la mujer rápidamente llamó a la policía. Las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de este hombre en un restaurante de la ciudad de Ica. Vestía una playera azul marino, pantalón blanco a la altura de las rodillas, con una inscripción con el número 8. Llevaba tenis deportivos y una maleta. Luego de la llamada, un grupo de oficiales se dirigieron al lugar, pero al llegar al local el hombre se había ido. Rápidamente se montó un operativo de búsqueda. Eran aproximadamente las 10.35 de la mañana, y finalmente el sospechoso fue visto. En un cruce de la prolongación Grúa, esquina con la avenida 7, del distrito de La Tinguiña, César Alba fue notificado por un oficial, que era buscado en Lima por el crimen de Jimena. El hombre aseguró no saber qué le había pasado a la niña, y mencionó no saber de qué le estaban hablando. Aún así fue trasladado a la comisaría del distrito, donde le mostraron las imágenes que evidenciaban que la última persona que estuvo con la menor había sido él. Por lo cual el sujeto comenzó a ponerse nervioso y luego de unas horas de interrogatorio, aseguró que diría toda la verdad. El Ministerio Público, a cargo del caso, ordenó que el sospechoso fuera trasladado de ICA a Lima, para continuar con el proceso de investigación. Antes de llevarlo al aeropuerto, pobladores de aquel distrito llegaron hasta la dependencia para intentar hacer justicia por sus propias manos y querían lincharlo. César Alba, de 37 años, fue llevado ante la justicia de Lima y la jueza María Limas ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el sujeto bautizado por la prensa como el monstruo de la bicicleta. Este periodo de detención cautelar duraría hasta noviembre de 2018. En la casa de los padres del sujeto, se logró encontrar la sandalia faltante del cuerpo de la víctima, así como la bicicleta que recientemente había sido pintada. Para las autoridades ya no había duda de que él era el agresor. Únicamente había que escuchar lo que este monstruo tenía que decir. En su declaración, ante los agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía. Mencionó que mientras circulaba se acercó a la pequeña, y con el manubrio de la bicicleta, la golpeó, lo que provocó que el agresor cayera al piso y se lastimara el dedo anular de la mano derecha. Al ver que el hombre cayó al piso, la niña le preguntó si estaba bien. Él le dijo que sí, pero que tenía que llevarla a la comisaría, pues supuestamente quería obtener dinero a través del accidente deseaba sacar un beneficio económico con el padre de la niña. No obstante, lo que mostraban las cámaras de seguridad y la lesión que la menor tenía en la pierna derecha demostraba lo contrario. Ante las pruebas, el agresor no tuvo más remedio que confesar lo que había ocurrido. Les dijo a los oficiales que cuando vio a la chica se le aproximó provocándole un fuerte golpe en la pierna derecha. La niña cayó al suelo lastimada, por lo que él le pidió disculpas y se ofreció a llevarla hasta la comisaría de la Guairona para que le revisaran la herida. Fue por eso que Jimena se subió a su bicicleta. Mientras iban en marcha, el sujeto se desvió del camino y la llevó a un descampado donde había unas canchas de fútbol y un baño viejo y oxidado para damas. Supuestamente se detuvo ahí, porque la pequeña quería ir al baño. Como ésta tardaba demasiado, se bajó de su bicicleta y acudió al baño para ver por qué demoraba tanto. De pronto, al verla, algo en su interior pasó. Abrió la puerta que no tenía manija y solo atinó a empujarla y procedió a ultrajarla. Como la chica se resistía, la golpeó incansablemente y con uno de sus brazos trató de asfixiarla, pero no pudo, hasta que finalmente con una cuerda la estranguló. Después de lograr su cometido, la dejó en aquel baño y se fue a la casa de sus padres. Aunque no podía estar tranquilo, fue entonces que se le ocurrió la idea de esconder el cuerpo. Para ello consiguió un costal color verde, y para tranquilizarse, consumió algunas sustancias. Ya en ese estado, se dirigió de nuevo al descampado. Una vez ahí, procedió a meter el cuerpo en el costal y se lo cargó al hombro. Avanzó unas cuantas cuadras pero como era muy pesado, pidió un mototaxi y este lo llevó hasta la casa de los progenitores del agresor. Ya estando ahí, subió el costal hasta la segunda planta donde se encontraba el domicilio y lo metió debajo de la cama donde él en ocasiones se quedaba. Pasó con el cuerpo alrededor de 14 horas. Trató de dormir, pero no podía, porque en su cabeza estaba el temor de ser descubierto por sus padres. Pasada la medianoche, y ante la desesperación que sentía, sacó el costal y a solo cinco metros del domicilio de sus progenitores, notando que nadie lo veía, le prendió fuego y se fue a dormir. Cuando se enteró de la noticia de que la niña no se había calcinado por completo, comenzó su huida. Las autoridades nunca se imaginaron que a solo unos metros vivía el autor del crimen. César Alba emprendió el viaje hacia Ica para posteriormente trasladarse hasta Nazca y finalmente llegar a Ayacucho, donde trataría de esconderse. Pero esta no fue la única versión que dio este sujeto, que fue diagnosticado como mitómano. En otra declaración mencionó que ese día él se encontraba con resaca producto del alcohol y las sustancias que había consumido el día anterior. Sin querer golpeó a la niña, y se ofreció a llevarla hasta la comisaría para que trataran sus heridas. No obstante, él seguía mareado y mientras la llevaba en su bicicleta, pasó por dos rompemuelles. La niña resbaló y se cayó de la bicicleta golpeándose fuertemente la cabeza. Cuando el sujeto trató de auxiliarla, se percató de que ya no reaccionaba, así que comenzó a ponerse nervioso, y al no saber qué hacer la llevó a su casa. También mencionó que no recordaba haber abusado de ella debido al estado en que se encontraba porque se sentía muy mareado. A pesar de sus múltiples versiones acerca de los hechos, los resultados de la necropsia eran contundentes. La causa del deceso no se produjo por un traumatismo encéfalo-craneano, sino por asfixia mecánica por estrangulamiento, con un agente constrictor alrededor del cuello. Además, las muestras de ADN recolectadas por los investigadores determinaron que el perfil genético era indudablemente de César Alba Mendoza, y las manchas hemáticas encontradas en el domicilio de los progenitores del agresor correspondían al perfil genético de la víctima. Hasta este punto, ninguno de los investigadores creía ya en este sujeto, pues sus cambios en sus declaraciones eran de lo más absurdas. Pero esta. No era la primera vez que el monstruo de la bicicleta se había involucrado en un caso como este, pues anteriormente ya tenía dos denuncias por abuso. En abril de 2014, una chica de, en ese entonces, 17 años, se perdió en San Juan del Urigancho mientras regresaba a casa, tras ayudar a su jefa en las labores domésticas. Como la joven no tenía dinero, empezó a conseguir para regresar a casa, por desgracia tuvo la mala fortuna de toparse con su agresor. César Alba se ofreció a ayudarla, pero le dijo que primero lo acompañara a su casa, y ahí le daría el dinero. La chica ingenuamente accedió. Una vez en el lugar, la metió a la fuerza, y como la chica se resistía, comenzó a golpearla. La mujer gritaba, y el sujeto más se enfurecía. En un momento del forcejeo le dijo que si seguía gritando, la iba a asesinar, por lo cual la joven dejó de resistirse y el sujeto abusó de ella. Minutos después el agresor la dejó irse bajo amenazas. Como pudo la chica llegó a su casa con el rostro completamente desfigurado. Sus familiares al verla se asustaron y a pesar de que su agresor la había amenazado con privarle de la vida, decidió poner la denuncia en la comisaría. Su familia le brindó todo el apoyo posible, pero por desgracia, las autoridades no hicieron nada, y al no tener los recursos económicos para seguir con las diligencias, abandonó el caso. Otra de las víctimas de este sujeto, llamada Susi relató que en una ocasión acudió a cobrar una deuda a una mujer, en el complejo de apartamentos donde vivía César Alba. Al llegar al segundo piso de la casa, se percató que la reja estaba cerrada. Ella le pidió amablemente al sujeto si le podía abrir la reja. Pero aquel hombre le dijo que no vivía ahí, y de la nada la tomó por el cuello y la llevó hasta una habitación. Cuando la introdujo, la amenazó con unas tijeras, y le dijo que si gritaba la asesinaría, presa del pánico. La chica no dejó de gritar, por lo que la golpeó y le tapó la boca para ultrajarla. Una vez logrado su cometido, César Alba le dijo que ahí no había pasado nada. Le abrió la puerta, y ella logró salir corriendo de aquella casa y regresar a su hogar. Cuando su esposo la vio, le contó lo sucedido, y este regresó a buscar al sujeto, pero el hombre ya había huido. De igual forma que la anterior víctima, acudieron con las autoridades, y a pesar de tener el nombre del sujeto proporcionado por la inquilina del inmueble, no hicieron nada. La víctima tampoco continuó con las diligencias. Al ver la apatía de las autoridades, los psicólogos determinaron que el monstruo de la bicicleta no sufre de ningún trastorno de enfermedad mental, muy por el contrario, es completamente consciente de sus actos, aunque tiene un rasgo muy particular, la mitomanía. En sus primeras declaraciones, el sujeto mencionó que él fue el único responsable del asesinato de la pequeña, más de una vez reiteró que no tenía cómplices, y que había actuado solo pese a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, donde se ve a un segundo sujeto seguirle el paso. Por otra parte, Jorge Avellaneda, padre de la víctima, expresó su inconformidad con estas declaraciones, asegurando que César Alba no había actuado solo y que estaba encubriendo a sus cómplices. Tiempo después, el mitómano cambió de parecer y aseguró que, en efecto, no había actuado solo, sino que había otra persona involucrada en el crimen. Esta vez mencionó que un segundo sujeto le ayudó a cargar el cuerpo de la joven y a sacarlo de la casa que alquilaban sus padres. Según mencionó que ya por la noche, su cómplice bajó y revisó que no hubiese nadie en la calle. Una vez percatándose de ello, bajaron el cuerpo de la niña en un costal y lo dejaron al lado de un poste, a escasos metros de la casa, pero afirmó que únicamente abandonó el cuerpo mas nunca le prendió fuego. Según él no sabe quién pudo haber hecho tal cosa, pues su cómplice después se marchó y él se fue a acostar. Además del cambio de su declaración, sus abogados dijeron que tras nuevas pruebas psicológicas, determinaron que el sujeto padecía trastorno psicopatológico, por lo que alegarían enfermedad mental, y se corría el riesgo de que no fuera juzgado, gracias a la presión de la familia de la víctima. Y al apoyo de los pobladores. El lunes 31 de diciembre de 2018, César Alba Mendoza fue condenado a cumplir la pena máxima y fue sentenciado a cadena perpetua. De igual forma, el padre de César Alba sería investigado por su supuesta complicidad en el crimen, pues se dijo que se encontraba en el domicilio. Cuando su hijo transportó el cuerpo hasta donde fue hallado, otra de las investigaciones que se abrirían, serían en contra de algunos policías de la comisaría de Cantorrey, que estuvieron a inicios del 2018 para corroborar si hubo encubrimiento o responsabilidad en el caso. Según la fiscalía, el criminal mencionó que uno de los policías le habría entregado dinero para que desapareciera, pues este era colaborador de la comisaría y aquello podría afectarlos de gran manera. Este caso indignó a todo un país por la terrible forma de actuar de este individuo, quien a pesar de la gravedad de lo que hizo, nunca se mostró arrepentido. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad.